0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لعليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة اور دینی بھائیوں وعلیکم السلام و اللہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو اسلام کے پانچ رکنوں میں سے ایک رکن رکھا ہے یعنی چند شرائط کے ساتھ ہر مسلمان کے اوپر حج فرض ہے اور اگر بغیر کسی عذر کے کوئی مسلمان حج نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرا کا مرتکب ہے تھوڑا سا یہاں ہم آپ رک ہیں کہ کسی چیز کے فرد ہونے کا معنی اور مخہوم کیا ہے ہم تو کہتے ہیں ہر آدمی مانتا ہے کہ ہاں حج اسلام کا ایک فردیدہ ہے لیکن اخر اس کا مقبوم کیا ہے اس کا معنی کیا ہے جس سے بھی کہیے کہ ہاں مانتے ہیں کہ حج فرد ہے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے مانتا بھی ہے کہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن بیت اللہ شریف کا حج بھی کرنا ہے لیکن ہے اس کا مقہوم کیا اور اسی معنی اور مقہوم پر یقین اطمینان اور صحیح طور پر اس کے معنی اور مخہوم کے سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوتا ہی کر جایا کرتے ہیں مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ کسی چیز کے فرد ہونے کا یا رکن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کا کوئی شخص انکار کر دے اور اگرچہ ادا کرے اسے تو وہ انسان کافر ہے مسلمان نہیں ہے یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں مانتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے کہ نماز فرد ہے لیکن پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے کہ نماز فرد ہے لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں تو لاکھ پڑھے نماز اس کی نماز قبول نہیں ہے کوئی انسان کافر ہے کوئی یہ کہے کہ ہم مانتے ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ روزہ فرد ہے لیکن چلو بھائی لوگ رکھ رہے ہیں بھی رکھ لیتے ہیں اس میں فائدہ ہے گر والے مریضوں کے لیے فائدہ ہے اور بہت قسم کی بیماریوں کے لیے جدید تحقیق کے مطابق روزہ جو ہے بہت ہی مفید چیز ہے اور سب سے آخری بات جو ابھی ڈیڑھ سال یا دو سال پہلے میرے پاس پاکستان کے ڈاکٹر راشد رندھاوا راشد رندھاوا آئے تھے وہ ہر سال امریکہ کا سفر کرتے ہیں اور خصوصاً جو دل کے مریض ہیں ان کی جو ایک اپنی کانفرنس ہوا کرتی تو پھر انہیں جاتا ہے تو لاہور کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں عام طور پر سے تعلق لکھنے والے لوگ جانتے اور رہے عجیب ہیں اور اس وقت جامعہ ابی بکر کے وہی بڑے ذمہ دار بھی ہیں کراچی میں جو جامعہ ابھی بک رہے تو اس کے بڑے ذمہ دار ڈاکٹر راشد صاحب ہیں وہ کہنے لگے کہ پچھلی بار میں امریکہ گیا تو وہاں پر جو خاص قسم کے ڈاکٹر رہتے ہیں ان کے لیکچر ہوا کرتے ہیں تو کہا کہ ایک ڈاکٹر نے اپنے لیکچر میں یہ بتایا کہ انسان اگر دس گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہے انسان اگر دس گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہے تو اس کی ہڈی سے ایک ایسا مادہ خارج ہو جاتا ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو اور مضبوط کرتا ہے اگر دس گھنٹے سے گیارہ گھنٹے سے زیادہ کوئی انسان بھوکا رہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو اور مضبوط اور طاقتور بناتا ہے کہا جب اس نے یہ بات کہی تو میں سوچنے لگا کہ کی کیا روزہ رکھنے کی یہی حکمت تو نہیں ہو سکتی جیسا کہ ایک قول مشہور ہے حدیث شریف نہیں ہے البتہ باز حکما کا قول ہو یا علما کا قول ہو کہ سومو تو سکھوں روزہ رکھو تو تم صحت مند ہو جاؤ گے روزہ رکھو تو صحت مند ہو جاؤ تاکہ ایک اور بات عجیب اس نے کہی کہا کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو صبح ہوتے ہوتے اس کے جسم اور اس کے اعضا کی ایک سمجھیے کہ ایک تعمیر نہ ہو جایا کرتی مکمل طور پر اوبر حال گسی ہو جایا کرتی اور کیوں کس لیے کہ رات کے اندر نو بجے سے لے کر کے تقریباً تین بجے درہ رات تک ایک ایسا ایسی گیس صدا میں پیدا ہوتی ہے جو انسان کے جسم کے لیے بڑی مفید اور آرام دہ ہے اور اس گیس کے حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے کہ انسان سویا ہو اور فیپری اور تبیڑی ہوا کے اندر سو رہا ہو اور کہا کہ اس پر بھی اگر انسان ہاتھ اور پیر کو دھول کر کے سوئے تو اس کا جسم اس گیس کو اور آسانی سے قبول کر لیتا ہے مجھے اور تعجب ہوا مجھے اور تعجب ہوا جب محاذرات اور لیکچرز ختم ہوئے تو اکیلے میں ہمیں اس سے ملا تو میں اس سے پوچھنے لگا کہ تم نے جو بھوکے رہنے کی جو بات کہی ہے تو ہمارے مذہب میں جو روزہ رکھنا ہے کہیں اس کی یہی حکمت تو نہیں ہے آمد. کہا کہ ہاں تم روزہ کی بات کر رہے ہو نا ہاں اس میں یہی بہت بڑا فائدہ ہے روزہ رکھنے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور آپ دیکھ لیجیے دن چھوٹا ہو یا بڑا ہو سڑے گیارہ بارہ گھنٹے سے چھوٹا روزہ کبھی نہیں کم روزہ نہیں ہوتا بڑا دن ہو یا دن چھوٹا ہو انسان کبھی بھی ساڑھے گیارہ گھنٹے بارہ گھنٹے سے کم بھوکا نہیں رہتا ہے عموم ہمارے اور آپ کے ہاں ورنہ بعض علاقے میں تو راتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور دن بھرے چھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن عام جو حالات ہیں لوگ جہاں جس منتقے اور جس خطے میں آباد ہیں عام یہی چیز ہے کہ عام طور پر انسان کتنا چھوٹا بھی روزہ رکھے لیکن کم سے کم بارہ گھنٹے کا روزہ بہت ضرور رکھتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس نیت سے روزہ رکھے تو کہ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور روزے کی فرضیت پر اسے اعتماد نہ ہو اور یقین نہ ہو اس کا روزہ صحیح ہے اس کا روزہ صحیح نہیں اچھا وہ بات بتا دوں جو دوسری بات ڈاکٹر نے بیان کی تھی اس کے اندر کیا حکمت ہے تب ہم اپنے اسنے موضوع پر آتے ہیں دیکھیے مذہبی نقطہ نظر سے شرعی نقطہ نظر سے سونے کا سب سے بہتر وقت کون ہے ایشا کے فوراً باز انسان سو جائے ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایشا کے بعد آپ آرام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور صحاب اکرام کا بیان ہے کنہ نہ مقبلہ حدیث بعدہ ہمیشہ سے پہلے سونا اور ایسا کے بعد گپ شاقے میں مشغول ہونا پسند نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا لاسمرا رات کے اندر بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے مگر شادی شدہ جو شخص وہ ہو یا جو کوئی آدمی احرم کی باتیں علم حاصل کر رہا ہو یا کسی کے پاس مہمان آ جائے تو یعنی کہنے کا مطلب عام حالات میں انسان کے لیے عشاء کے بعد گپ سڑا اور بکواس کے اندر مشغول ہونا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے بلکہ بسا اوقات ناجائز ہو جائے گا کب جبکہ اس جاگنے کی وجہ سے اس کے فدر کی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو ہے کہ نہیں یہ نظر حرام ہو جائے گا تو بہترین وقت سونے کا عشاء کے فوراً بعد قرار دیا اور مسنون اور مشروع طریقہ ہے کہ انسان رات کے فجر سے پہلے ایک گھنٹے, آدھے گھنٹے پون گھنٹے آخری رات میں اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی رہتے ابو ذر ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یا اب اظہر ابوظہر رات کی تاریخی میں دو رکعت نماز پڑھ لو دن قیامت کی تاریخی کو دور کرنے کے لیے رات کی تاریخی میں دو رکعت ہی نماز کیوں نہ ہو پڑھ لو اسی لیے حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جو انسان دو رکعت نماز ہی پڑھے گا بلکہ مجاہد کا کھول ہے کہ جو انسان دو رکعت نماز پڑھے اسے اللہ تبارک وطالعہ غافلت غافل رہنے والوں میں اس کا شمار نہیں کرے گا غافل رہنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ انسان سر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے تو اگر یہ موقع انسان سونے کے لیے استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضا کے اندر جو گیس پیدا کی ہے یا پیدا ہوتی ہے اس کا جسم مکمل طور پر قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا اچھا ایک نقطہ اور لے لیجئے سونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان بغو ہو کر کے کہ نہیں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان با ودو ہو کر کے سو جائے جیسا کہ وہ خالی شریف وغیرہ میں حضرت برعم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو نماز کے لیے اس طریقے سے وضو کرتا ہوں ویسے وضو کرو تو اور پھر دائیں کرو جب لیتے کوئی آدمی تو کون سی دعا پڑھے کون سی دعا پڑھے اللہ مین اسلمت نفسی الیک وجہ تو امری الیک الجا تو نبی کلبی ارسل کہا کہ اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی یعنی وہ انسان جنت میں جائے گا وہ بھی میں اس کا انکار نہیں کہتا بھی بخاری شریف دوسری ٹاؤن دعا ہے لیکن اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول موسم جو دعا بیان فرمائی تھی وہ سونے جائے انسان تو اس سے پہلے اپنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف فرق یہ ہے کہ انسان کا ایمان اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہو یہ جذبہ ہو اس کے اندر عام طور پر انسان بستر پر جاتا ہے تو کم سے کم پندرہ منٹ بیس منٹ آدھے گھنٹے کچھ کچھ رکھ ایک ایک گھنٹے کروٹے بدلتے رہ جاتے ہیں کوئی اپنے تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہے کوئی اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کوئی اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے کوئی بارے میں سوچ رہا ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تکیا کے نیچے بچوں کی تصویر لے کر رکھے رہتے ہیں پہلے ان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں تب سوتے ہیں اگر اسی وقت کو انسان ایک ایسے چیز کے اندر لگا دے جو اس کے لیے افید وضو کر گیا حمام گیا وضو کر کے آیا اور وضو کرنے کے بس دو رکعت نماز پڑھ لی بس کتنی دیر لگے گی بعد میں زیادہ نہیں لگیں گے صرف دو رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اگر قرآن مجید کی وہ آیتیں اسے یاد ہیں جو مشروع ہیں پڑھنا اور مصنون ہیں تو فبیہ بہتر بولتا تجربہ کر دیجیے کہ آپ وہ پڑھتے رہیں گے آپ کو نیند آ جائے گی دنیا کے کوئی تفر، تفکرات کوئی خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے وہی پڑھتے ہی پڑھتے ہی کو نیند آ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصنف بزار کے اندر رہتے عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان جسموں کو پاک صاف رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پاکی نصیب فرمائے کہا کہ جو بندہ پاک صاف ہو کر کے بستر پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لحاظ میں فرشتہ بھی رات گزارتا ہے اس کے بر میں اس کے ساتھ فرشتہ بھی رات گزارتا ہے اور جب بھی وہ بندہ کروت بدلتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر رحم فرما اے اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے اس لیے کہ اس بندے نے پاک صاف ہو کر کے رات گزاری ہے تمہیں فائدے ہیں دیکھیے تو وہ ڈاکٹر اپنے تجربے سے حاصل کیا آج چودہ سو سال کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت آج سے بہت پہلے بیان کر دی ہے تو بات دوسری طرف چلی گئی بات یہاں سے نکلی تھی کہ کسی چیز کے فرد ہونے اور واجب ہونے کا مقوم کیا ہے کیا معنی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ چیز فرد ہے ہمارے اوپر لیکن کیا ہے کہ کی اگر کوئی انسان اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ انسان کافر ہے مطلب سے وہ انسان اگر کہ اس کے اوپر عمل کرے اگر کہ پانچ وقت پچاس وقت کی نماز پڑھے لیکن نماز کی فرضیت کا اسے اعتقاد نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے اور اگر اقرار کرتا ہے کہ واجب ہے رکن ہے فرض ہے لیکن سستی سے چھوٹ جاتی ہے وہ چیز تو اس کا کیا حکم ہے کم سے کم تو فاسق ضرور ہے نا کم سے کم وہ انسان فاسق ضرور ہے فاسق کا کیا معنی ہے یعنی وہ انسان گناہ کبیرا کا مورتکب ہے جس کی مغفرت کے لیے توبہ کا پایا جانا ضروری ہے اور اگر اسی کے اوپر مصر رہا تو اللہ نہ کرے کہیں برا خاتمہ اس کا نہ ہو جائے اور کیا مفہوم ہے کسی چیز کے فرد ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی سے کہا بھائی پڑھ لو ماں پڑھ لو فرد اور واجب ہے چلو نہیں پڑھتا تم پڑھو گے اپنے لیے پڑھو گے میرے لیے پڑھو گے تم میرے ساتھ میری قبر میں تھوڑی جاؤ گے تو کیا مطلب یہ بھی فیس ہے نہیں نہیں خطرہ ہے کہیں یہ کفر نہ ہو جائے اس لیے کہ یہاں پر اس نے سست نے بلکہ اناج سے زد سے چوڑا ہے وہ اور زد کر رہا ہے کہ نہیں پڑھو گا کیا کرو گے تم ہمارے اوپر فرض ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے اوپر فرق تمہارے اوپر فرض تھوڑی ہے ہم جائیں نہ جائیں تمہارا کیا داخل ہے اس کے اندر کہتے لو کہ نہیں کہتے ہیں وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جبکہ یہ کلمات بڑے خطرناک ہیں انسان کے ایمان کے لیے ارے بڑے بدبخت میرا فریضہ نہیں ہے میرا قرض تیرے اوپر نہیں ہے تجھے نہ دے یہ اللہ تعالی کا فریضہ ہے اقرار کر بندے کہ ہاں ہم سے کوتا ہی ہوتی بھائی ہم سے بھول ہو رہی ہے یہ چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آم طور پر لوگ کسی بھی فرد کی ادائیگی میں یا کسی گناہ کا کام جو کرتے ہیں اس کے چھوڑنے میں عام طور پر ایسی باتیں کہ جاتے ہیں ان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے اگر ہم یہ نہ کہیں کہ وہ انسان کافر ہے تو کم سے کم اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ وہ انسان بڑی خطرناک جگہ پر کھڑا ہے کہیں کافر نہ ہو جائے وہ انسان تو اسی طریقے سے ہد کے فرد ہونے کا مفہوم یہ ہے کی اگر کوئی انسان حج کے فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اس کے کفر کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے حج کے فرض ہونے میں شبہ کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر مانتا ہے کہ حج فرض ہے لیکن کیا کریں سستی ہو جاتی ہے سوچتا ہوں کہ چلا جاؤں گا تو دکان بند کرنی پڑے گی سوچتا ہوں چلا جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نوکری جو ہے ختم ہو جائے ہمارے ہندوستان پاکستان سے عام لوگوں کے ہی تو رہتا نا ارے بھائی ابھی تو بڑی جمے داریاں ہمارے اوپر ہیں ابھی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے بیٹوں کی شادی کرنی ہے ابھی بچوں کے لیے سر چھ پانے کے لیے کوئی جگہ ہم نے نہیں بنائی بہانے رہا کرتے ہیں ابھی اللہ بہتر جانے کی خدا کے نزدیک اللہ کے نزدیک ان کے بہانے یہ مقبول ہے کہ مقبول ہے لیکن کم سے کم جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بہانے کوئی مقبول نہیں ہے اللہ کے اللہ کے احمد ان کے اوپر ہو جائے اللہ کی احمد ان کے اوپر ہو جائے تو اس بنیاد پر اگر کوئی انسان حج نہیں کرتا ہے تو وہ فاسق ہے حج اس کے اوپر اگر فرد ہے استطاعت رکھتا ہے پہنچنے کی اور جتنے دن تک وہ غائب ہے چالیس دن دو مہینہ اتنے دن تک بچوں کا خرچ بھی اس کے پاس موجود ہے لیکن اگر کوئی ایسی دکان ہے کہ روزانہ کماتا ہے اور بچوں کو کھلا دیتا ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ اس نے جمع کیا ہے آ سکتا ہے بکا وہ کر لیکن اگر اتنی دن دکان بند رکھے گا تو بچے کیا کھائیں گے تو اس کے اوپر حج پڑ اس کے اوپر حج پرد بات اس کی ہو رہی ہے کہ اگر وہ ایک سال بھی نہ جائے چھ مہینے بھی نہ جائے پھر بھی اس کے بچوں کا خرچہ موجود ہے چل سکتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انسان اگر اپنی نوکری کا اپنی تجارت کا اپنے کام کا اپنے کھیتی کا بہانہ کرتا ہے تو وہ انسان سخت گنہگار ہے حتیہ کی حضرت علی بن عبیر طالب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا فتوا ہے کہ اس کے اوپر میں جزیہ فرد کر دوں گا فماہ مسلم بے مسلم مسلمین, 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 مسلمین وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں تو عرض کرنے کا مقصد کہ حد اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے زندگی میں ایک بار ہر مسلمان مرد اور عورت جس کے پاس مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت ہے یا اگر مریض ہے اپنے نہیں جا سکتا لیکن کسی دوسرے کو بھیج سکتا ہے اتنی استطاعت ہے تو اس کے اوپر حج فرد ہے اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے ولی اللہ علیہ شہید البیتی منصف سبیرا اللہ تبارک و وطالعہ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرد ہے کلو پر جو لوگ یہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کتنے حج کیے تھے آپ وقت میں کتنا حج کیا ہے ہجرت کے بعد ایک کیا ہے یہ یہ ہجرت کے بعد ایک کیا ہے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں ایک, ایک حج اور ہجرت سے پہلے ہجرت سے پہلے کتنا حج کیا ہے آپ نے کچھ پتا نہیں ہے کچھ پتا نہیں ہے لیکن حج کیا ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے کافر اور مشرق لوگ بھی عداللہ سلیم کا حج کیا کرتے تھے ایک صحابی جنہیں مجھے اچھی طریقے سے نام نہیں یاد ہے شاید شیخ کو یاد ہو وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ کے اوپر نبوت نہیں تھی یا کہ نبوت کے بعد آپ کو ہم نے عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے دیکھا تو ہم نے تعجب کیا کہ ارے یہ تو فلاح خاندان کہا یہاں پر کہاں آیا ہوا ہے اس لیے کہ مکہ کے جو قریش تھے وہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے مزدلفا ہی میں رہ جایا کرتے تھے کیوں وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ کے پڑوسی ہیں ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں ہم حرم شریف سے باہر نہیں جائیں گے اس لیے کہ عرفہ جو ہے حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ اس خاندان سے اور عرفہ کہاں آیا ہوا ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی اس, اس رسم کو پورا نہیں کیا بلکہ عام لوگ جہاں پر جا کر ٹھہرتے تھے آر پات وہاں جا کر کہ آپ بھی ٹھہرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بعض روایت پتا چلتا ہے کہ آپ حج فرمایا کرتے تھے ہجرت سے پہلے بھی لیکن اس کی تعداد معلوم نہیں ہے البتہ حج کے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں ایک حج کیا ہے کس سن میں آٹھویں میں آٹھویں ہجری میں میں کیا ہے یہ دیکھیے باپ دا علم نہ بیٹے کچھ میرا دیکھ لیجئے اللہ کے بندے نوی ہجری میں تو علماء کہتے ہیں حج فرد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا نوی میں آپ نے دسویں ہجری میں حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگر ابھی پوچھنے لیں کہ ہاں بتاؤ فلم نکاح کا ہیرو کون ہے تصویروں کو جلدی بتا دیں گے اس میں کہ کون سا گانا آپ کو بتا دیے گا اس میں سب سے اچھا گانا یہ ہے کہ دل کے وہ میں بہ گئے سب سے اچھا گانا یہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنی بڑی غفلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ کس سن میں تھا دس اسی لیے اسے حجل ودا کہا گیا ہے رخصتی والا حج رخصتی والا حج اس کے بعد اسی حج میں آپ نے متعدد مقام پر فرمایا تھا مینا کے اندر بھی آپ نے فرمایا خود عنی مناسککم کم آپ نے کیا فرمایا تھا خضو عنی مناسککم لعلی لا کم بعد عامی عام حج کا طریقہ ہم سے سیکھ لو لوگوں شاید آج کے بعد اس سال کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے سفر کے آخری دنوں میں آپ کی ستائیس سفر تھے آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد ربیع رپ کا انتقال ہو گیا اسی سن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ کس سن میں کیا تھا دس ہجری میں کیا تھا نو ہجری کے اندر حج فرد ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان کی امارت میں لوگوں کو حج کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ برات لے کر کے بھیجا تھا سورہ برات لے کر کے بھیجا تھا علماء کہتے ہیں کہ جب آپ جب حج نوی ہجری کے اندر فرد ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کیا کیوں نہیں آپ وسلم نے اس سال حج کیوں نہیں کیا اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج یہ نہیں کیا کہ اس سال تک مشرقین کو بیت اللہ شریف کے حج سے روکا نہیں گیا تھا اور لوگ بیت اللہ شریف کا ننگا ننگے ہو کر طباف بھی کرتے تھے ننگے ہو کر طبا کیوں کرتے تھے کوئی یہ بتا دے اپنی کتاب کتاب الوسیلہ کے ایک نسخہ میں اسے بھیج دیتا ہوں میں اگر ہماری گاڑی موجود رہے, ہے نہیں ہے تو پیسے سے لے کر کے دیتا ہوں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ بیت اللہ شریف کا حج ننگے بیت الخباف جو ہے بہت سے لوگ ننگے کیا کریں اس کی کیا وجہ تھی اسی میں ہے اللہ کے پاس اہل ان کو لباس دیتے تھے اور کبھی لباس نہیں ہوتا تو ہاں وجہ کیا تھی کیوں ننگے ہو جایا کرتے م... تھے علت علت علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جو کپڑا ہے وہ حلال کمائی کا نہیں ہے یہ کابا شریف کا احترام دیکھیے لیکن یہ احترام ان کے کسی کام نہیں گیا اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی جو آج احترام میں کابا شریف کو پیٹ نہیں دکھاتے ہیں اگر توحید نہیں ہے تو یہ احترام کسی کام آنے والا اور اس وجہ سے بھی یہ احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جسم کے اوپر کپڑا کیا ہے یہ لوٹ اور مارتا اللہ کے دربار میں جائیں ہم اللہ کے گھر میں جائیں تو یہ لوٹ مار کا کپڑا پہن کے جاتے ہوئے شرما دے اس لیے کچھ قبیلے والے معاملہ طے کیے تھے قریش سے کہ آ کر کے قریش سے وہ کپڑے لیتے تھے قریش اس کو دے دیے تو وہ پہن کر کے ورنہ جو ہے اسی لیے عام طور پر عورتیں بھی مادز رات منگی صرف اپنے شرمگاہ کے اگلے حصے پر اتنا چوڑا سا ایک کپڑا رکھ لیتی تھی اور کہتی تھی اليوم میں رہی او ہو بدہ من ہو لا وہ ہل ہو آج تھوڑا حصہ ظاہر ہوگا ہمارے جسم کا یا کہ سارا حصہ ظاہر ہو جائے لیکن جو حصہ بھی ظاہر ہو رہا اس کے دیکھنے کی میں کسی کو اجازت نہیں دیتی دیکھنے کی میں کسی کو اجازت نہیں دیتی اللہ بات دوسری طرف نکل دی جا رہی ہے اس لیے میں ورکا لے کے بیٹھتا ہوں کہ اس کا جو ہے التظام کروں تو وہ بات وہاں سے نکلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا اور حطر کو حج کا قافلہ لے کر کے بھیجا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورہ برات جو لے کر کے بھیجی تو مکمل طور پر مشکل سے برات کا اظہار تھا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف نہ تو کوئی مشرق کرے گا اور نہ ہی کوئی آدمی ننگے بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا تو جب یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں سال آپ نے حج فرمایا ہے حج کے لیے نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر آپ نے خطبہ دیا جس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا تھا یا نوا قدیفرد علیہ کم الحج لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرد کیا ہے اس لیے تم حج کرو حج کرو تو قرآن سے بھی حج کی فردیت ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی حج کی فردیت ثابت ہے ایک صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کیا جائے آپ سامیں گے دوبارہ پوچھا انہوں نے آپ خاموش رہ گئے تیسری بار بھی پوچھا اور آپ نے کیا فرمایا نہیں سال زندگی میں ایک بار کہا اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے تو جس چیز کو میں نہ بیان کروں اس کی کوریت نہ کرو جتنا بتا دوں اس کے اوپر عمل کرو جس چیز سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ لیکن جس سے خاموش رہوں اس کی کوریت نہ کرو تو دین کے بارے میں ہمارے ہاں بڑی برائی پائی جاتی ہے سب لوگ آپس میں بیٹھ کر کے نیل کے بارے میں بہت شروع کریں گے وہ اپنی رائے دے گا وہ اپنی رائے دے گا میرا تو کہتا ہے کہ یہ جائز ہے وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑی برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے دین کا معاملہ جو ہے قرآن اور حدیث کے اوپر چھو اگر قرآن حدیث سے کوئی بات معلوم ہے تو بتا دو اور نہیں تو اس کے بارے میں بہادا اور اونجی سے کام نہیں لینا چاہیے تو ہر کر رہا تھا کہ سال میں زندگی میں ایک بار ہر مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرد کیا ہے لیکن ایک بات اور حج فرد تو زندگی میں ایک بار ہے لیکن سنت اور نقل کیا ہے ہر سال کوئی انسان حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن بعض لوگوں کے لیے یہی حج بسا اوقات سنت مقدہ ہو جائے گا سنتے موقعہ ہو جائے گا کہ اس کے چھوڑ دینے سے لوگ بہت بڑی نعمت اور رحمت سے محروم رہیں گے جیسا کہ روایت کوئی بھی بندہ سححت لہو جسم جس کے جسم کے اندر ہم نے شہرطہ کی ہے اور اس کی معیشت کے اندر ہم نے اس یعنی کے لیے دی ہے حد بھی موجود ہے تم بھی پانچ سال گزر جائیں اور میرے پاس میری طرف نہیں آتا یعنی حج کرنے کے لیے نہیں آتا ہے تو وہ انسان محروم ہے اللہ تعالی کی بہت سی رحمتوں سے تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس استعمت ہو اسے ہر سال ہر پانچ سال میں کم سے کم ضرور ایک بار حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حالانکہ حج فرد کتنا ہے زندگی میں ایک ہی بار ہے لیکن اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے کسی کو دیا ہے آسانی سے آ سکتا ہے اس کے پاس ہر دن موجود ہے تو اسے ہر پانچ سال میں حج کرنا چاہیے یہ حج فرد ہے اور اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی